0: Olá, do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SMU Educa. Hoje eu tô aqui com o Diego e com o Pedro, do time SMU. Tudo bem, pessoal?
1: Ô, Marília, beleza. E você?
0: Tudo certo também. Pedro, tudo bem?
2: Tudo, tudo bem, Marília.
0: Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito legal aí que tem muita gente que é curiosa para saber mais e esse vai ser o episódio para eles matarem a curiosidade. Nós vamos falar sobre NFTs, que tá aí nas notícias mais é, quentes do momento. Vamos saber o que é, o que o que são os NFTs, né? Quais são os mercados que envolvem NFTs e os riscos, né? Ao decorrer do da nossa gravação aqui, a gente vê o que mais chama atenção, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou começar perguntando aí para vocês o que, o que são NFTs.
1: Tá. Bom, eu posso começar aqui falando um pouco sobre conceitos. É, NFT é mais uma sopa de letrinha, né? Mais um conjunto de letras para sopa de letrinha no mundo do blockchain, né? É, a sigla significa No Fungible Tokens. Né? que tem uma tradução livre, seria os tokens não fungíveis. Tá? E assim, voltando atrás um pouco, antes de explicar do que significa, é bom a gente falar sobre token, né? é, 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 caso algum dos nossos ouvintes ou pessoa que acabou de entrar aqui nesse, no nosso podcast ainda não esteja familiarizado com os conceitos, né? mas o, o blockchain é um sistema de registro descentralizado e distribuído, né? é uma nova tecnologia que surgiu no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, que ele tem a finalidade de distribuir, descentralizar é, um sistema de pagamento que à época foi denominado Bitcoin, né? Que hoje é a, a moeda digital mais famosa de todas, né? Porque é considerado o, a moeda digital originária, né? Então, o Bitcoin, ele além de ser o nome do meio de pagamento, ele também é o nome da tecnologia que foi criada para esse meio de pagamento à época. E ele também é, é o como a, o mercado denomina a moeda digital originada desse sistema, tá? E o Bitcoin, por natureza, ele, ele é uma moeda fungível, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, o, o Bitcoin que eu tenho, ele tem o mesmo valor e a mesma função que o Bitcoin que o Pedro tenha, tá? E se eu troco Bitcoins com ele, mas a gente manteve a mesma unidade, o mesmo número, a mesma quantidade de Bitcoins, a gente não saiu do lugar, né? Então, não, não existe uma individualidade, né? Eu consigo é, utilizar o mesmo Bitcoin para representar o que é um Bitcoin, tá? Já a, o, o conceito de não fungível, né? É, isso quer dizer que ele é único, né? Então, é como se fosse um Bitcoin carimbado, tá? Então, assim, ó, esse Bitcoin que tem esse carimbo, não existe nenhum outro Bitcoin igual esse, tá? Então, ele se, torma, se torna não fungível, tá? É, e aí a gente tira o conceito de NFT, que é o No Fungible Tokens, né? E token, o que que é? É, é a representação digital daquela transação, tá? Então, é, a partir do momento que você fez uma transação de pagamento via rede Bitcoin, que você transferiu um Bitcoin pro, pro outro, ele gera um registro, né? E esse registro, ele é representado pelo ativo Bitcoin, tá? que você consegue rastrear Ali no, nos registros a, onde aquele Bitcoin passou E aquele Bitcoin ele pode ser considerado um token né? Porém existem outras plataformas que sofisticaram e modernizaram A forma de você construir esse ativo digital Onde você pode incluir regras de negócio, automações é, Ou outras funções no token que o Bitcoin puramente não possui né? Então aí o token virou uma palavra genérica Para ativos digitais que representam uma transação na rede Aí eu não sei se o Pedro também quer dar a
2: visão dele da ponto de vista tecnológico. Não, não é se desce aí, cara. Eu acho que a tecnologia por trás é a blockchain, como ela funciona. Mas eu acho que se a gente fosse entrar no mérito de blockchain aqui, ficaria eu acho, um pouco complexo de explicar. Né? É, fica um pouco complexo porque a gente tem que contar
1: a história do Bitcoin, ah. né? Contar a história do blockchain, que talvez não é a pauta aqui. Talvez a gente já possa ir direto para os NFTs.
0: Claro, vamos sim. É, e aí vocês falaram super bem aí, né? o Diego falou super bem aí sobre... A, a diferença entre tokens não fungíveis e tokens fungíveis, então eu queria saber agora um pouquinho de vocês, quais são os, os principais mercados né, que estão inseridos dentro dos NFTs
2: Bom, acho que eu posso complementar nisso aqui tá? é... acho que um dos mercados aí que são hoje é considerado emergente dentro do mundo de NFT é o de Gamify tá? é... que é um mundo onde uniram jogos a criptomoedas tá? é, de, um, de um modo mais é, genérico O que, 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 que eles estão fazendo o, Hoje em dia algumas empresas tá? Empresas e até, e até pessoas físicas mesmo Estão tá? pegando jogos Estilo é, Olimpíadas Faustão Corrida de cavalo é, Jogo de cartas Estilo baralho Estão pegando esses jogos e estão colocando a economia dentro deles O que, que isso significa As pessoas além de jogarem por diversão elas têm ali uma fonte de renda também naqueles jogos, tá? E um dos jogos aí que ficaram mais famosos aí no, nos últimos tempos, ou, ou melhor dizendo, no último ano, foi o Axie Infinity, tá? É. Onde você conseguiria entrar ali com. Quem entrou no começo colocando mil reais na época no jogo, conseguiu ali fazer seus 10, 12 mil reais, entendeu? Em, em poucos meses. Uh, esses jogos prometem retornos assim absurdos, tá? Alguns deles, porém, com muito risco. Vale, vale salientar, tá? Mas uh, o, que, o que eles pegam muito ali na, é na, na parte da, daquele aquela coisa que você, tipo, que vem lá da infância. Eu gosto de jogar, putz, mas não tenho mais tempo de jogar. Mas, putz, e se esse joguinho tivesse, me desse dinheiro? Poderia viver disso ou não? Ou coisa do tipo? Então é um, é um assunto aí que, que tá vindo desde o ano passado e tá com muito hype hoje em dia aí na, na comunidade de cripto. É, o que eu posso complementar aqui, antes de entrar no próximo
1: exemplo né, de, de mercado que está que sendo muito é, positivamente impactado pelos NFTs, é que a, a dinâmica como os tokens são criados hoje, que permite esse tipo de inovação. né Porque, que nem eu falei na minha fala introdutória, o Bitcoin ele foi a origem de tudo, mas o Bitcoin é um, é um sistema simples de pagamento. Onde você envia é, um ativo digital que, que tem valor né, de uma pessoa para outra. Ou, depois surgiram outras redes de blockchain que você permite criar transações mais complexas em cima da mesma transação, em cima da mesma rede. Né? É, como, por exemplo, na rede Ethereum, né, que a gente fala em português, né? os, os americanos os gringos falam Ethereum. Ethereum. Ethereum né? Então, né, nessa, nessa rede. O Bitcoin, que, como é que ele funciona, a rede do Bitcoin? Ele é uma rede de registros, né? Então, eu falo assim, ó, eu tenho um Bitcoin e vou transferir para o Pedro. Por meio da rede, eu vou fazer esse registro e ele vai mostrar para todo mundo que faz parte daquela rede que o Bitcoin que era do Diego não está mais com o Diego e agora está com o Pedro, tá? A, a rede Ethereum, ela funciona como um computador distribuído descentralizado, né? Como um, uma esfera de processamento, né? E, e isso engloba não só transações, né, de, de pagamentos, como também outros tipos de transações, né, dos mais variados tipos, porque ele, ele acaba se tornando como se fosse um data center distribuído na, na rede, É né? isso, no porque final é isso. No final é isso, é um data center. E aí os, os, os inovadores, os criativos, né, os, os tecnólogos, <risos> eles têm a capacidade de desenvolver aplicações em cima desse computador é como se fosse um computador gigantesco que todo mundo pode acessar, desde que você tenha é, as, as, os tokens ou as os moedas e as credenciais para isso, né? mas sem querer entrar na parte técnica. né? Então surgem as aplicações que permitem que isso aconteça. Então assim, um outro mercado que foi positivamente impactado pelos NFTs é o mercado de arte. né? É, por que isso? Porque a, as artes são únicas. né? É, quando você vai num museu, você vê uma obra de arte, um quadro, uma escultura... Aquela obra está lá porque ela foi pintada por um artista famoso, porque a escultura foi esculpida por um artista, um artesão famoso, né? E você está enxergando aquela unicidade artística, né? E agora, com os padrões de NFTs, você consegue transferir isso para o meio digital, né? E como que você faz isso? Ou você pega uma arte offline que já existe, cria um token. Único que o representa na rede E aí eu consigo transmitir isso de uma pessoa para outra Então, por exemplo, eu posso criar um token Que representa a titularidade do quadro da Mona Lisa Quem for dono daquele token É dono do quadro da Mona Lisa isso mesmo. Tá? E eu transfiro isso pro Pedro né? e, a, e aí eu, e, e O Pedro compra isso de mim como? Com dinheiro, com Bitcoin Com permuta de serviço Sei lá, qualquer coisa Mas o, o ativo que é único Na rede, que representa a titularidade Dessa arte é, continua, vai passar a ser de propriedade dele, né? Ou você usa essas redes descentralizadas, né? E, e cria um, ferramentas para desenhar um, uma arte um, visográfica né? De, de forma que você consiga, de maneira nativa, transformar aquilo num NFT, né? É como se você fizesse um JPEG, né? É, é um arquivo digital, mas que, na verdade, foi criado como se o Paintbrush, que onde você criou... Nossa, Paintbrush, eu fui longe, hein? Longe pra tá caramba. Como, como, se você tivesse, como se esse Paintbrush tivesse sido desenvolvido em cima da rede Ethereum, por exemplo. Entendeu? Então todos
2: os desenhos, as artes que são originadas ali, viram um token não fungível. E eu, eu acho que, complementando o que o Diego falou, acho que uma pergunta que muita gente se faz é tá, beleza, então se eu tiver uma imagem aqui, eu posso transformá-la em token Sim, você pode e aí, o que, qual é a outra pergunta que vem já logo automaticamente então, a mesma imagem que a pessoa lá está vendendo por, vamos dar um exemplo aqui da Mona Lisa lá, por mil dólares eu conseguiria tirar um CTRL C, CTRL V dela e vender por mil dólares não é bem assim, tá é, você conseguiria fazer isso, mas o valor final não é, não é assim, é, seria a mesma coisa tipo assim, hoje o quadro da Mona Lisa está lá no Louvre se alguém ir lá e desenhar igual você vai ter um quadro igual, mas o quadro real da Mona Lisa só quem existe, é o Lu... só existe no Louvre. Então só ele é detentor desse quadro. E a mesma coisa funciona na rede. Então se tem uma imagem lá, uma arte, ou coisa do tipo, que a pessoa é detentora, se tiver alguém que vai lá e copie, copie essa arte dela, os direitos originais da arte vão estar na pessoa que comprou primeiro lá, entendeu? Não dessa pessoa que fez a cópia, tá? Acho que é bom salientar isso também. É, exatamente, tá?
1: É, é mais ou menos igual aquela série de TV, aquele programa de TV que tem o Trato Feito, sabe? que o, as pessoas levam os artigos antigos pra vender, e o cara é lá, eles têm a loja lá que... É, tem o um Carequinha lá, tem o um Barbudinho, uhum. onde eles ficam é, discutindo o valor das coisas, né? Mas antes deles discutirem o valor das coisas, eles, eles perguntam, né? Mas como que eu sei que isso aí uhum. era do Elvis? Como que eu sei que era do Michael Jackson, essa jaqueta aí que você trouxe, né? E aí a pessoa, ela leva um certificado... Alguma coisa assinada, uma foto que o artista estava usando, aquela peça de roupa, etc. Com o NFT, você vai digitalizar esses tipos de certificados, entendeu? Isso. Então, por exemplo, existe uma empresa certificadora de arte, existe um especialista, ou o próprio artista mesmo, quando Sim. ele for licenciar os produtos dele, ele já cria ali uma plataforma de certificação por meio de NFTs para que aquele mercado de colecionáveis, né? no caso, tenha como rastrear que aquilo
2: não é falso. É isso mesmo.
0: É quando o que me ajudou muito a entender os NFTs foi quando eu entendi o mercado de obras de arte, de obras de arte dos NFTs, porque ele é o mais, o, o que a gente mais consegue concretizar, assim, entender é, que, poxa, quanto na. na... No, na realidade nossa assim, é, não, quantos colecionadores de obra, obras de arte não tem que vão a leilões e compram as obras e tudo isso hoje é digitalizado, né que são aí os, o que a gente pode fazer entender como os NFTs
1: sim, mas a beleza do negócio além de você conseguir digitalizar algo que já existia no mundo real talvez essa palavra pro mundo cripto, né existe também é, aqueles que são nativos, que eles já nasceram no mundo cripto, tá? Então, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do artista, um músico, tá? Se eu uso o computador mundial lá da Ethereum, lá, que está disponível para quem, quem quiser acessar mediante as credenciais mínimas necessárias, e desenvolvo um aplicativo igual esse que a gente está usando para gravar o áudio aqui, sabe? Mas que na verdade é direcionado para artistas que queiram gravar sua música e deixar ela disponível lá no, na rede, tá? Esse aplicativo, ele pode gerar um padrão de token não fungível para representar o que é a música que está sendo gravada, mas ao mesmo tempo ele pode gerar tokens fungíveis que pode ser utilizado na comercialização daquela música, na reprodução daquela música, né? Como, como se fosse um Spotify do da rede Ethereum, Sim. né? Co como é que funciona o Spotify hoje? As, os artistas têm as músicas registradas lá e conforme as músicas vão tocando, eles vão recebendo o, os royalties, né? o dinheiro que, ele, que eles têm pelos direitos autorais daquilo. Você poderia criar um Spotify na rede Ethereum com a moeda do próprio Spotify, que cada reprodução gera uma moedinha para o artista e a plataforma faz aquilo. E essa moedinha, se ela tiver listada em alguma exchange, tipo uma Binance da vida, Crypto.com,
2: Mercado Bitcoin, que seja você consegue transformar aquilo em reais, por exemplo. Né? É isso aí. O, o mundo de GameFi é, é, é basicamente isso que o Diego acabou de falar. Você tem um jogo lá é, de corrida de cavalo. Você, primeiro, pra você fazer parte do jogo, você tem que comprar ali o seu NFT, né? Que é o, no caso são... Que é o cavalo. É. E aí, conforme você vai correndo, se você ficar em primeiro no primeiro lugar, você vai ganhar X quantidade de tokens. Em segundo, outra quantidade. E por aí vai, entendeu? E quando mais você jogar, mais tokens você vai ganhar. É... A... O ponto de partida do, do, de GameFi para entender também é igualzinho o exemplo que você deu. É, exato Então, assim,
1: você cria uma nova dinâmica, né? Eu, eu, eu gosto de jogos de automobilismo, né? Mas eu também gosto de jogos de simulação, por exemplo, que você constrói cidades, né? O tal do Sim City lá, Sim. né? É, eu, o joguinho eu tenho no celular até hoje. Eu acho que eu jogo esse jogo mais tempo que a meu existe. <risos> tem uns 10 anos já a minha cidade aqui, né? Só que, assim, ela tem a moedinha do jogo. Só que a moedinha é só um salto ali que, que não representa nada, a não ser dentro do jogo. É, a produtora do, do jogo que eu, que, eu, que eu tô aqui jogando faz tempo poderia transferir isso pra uma plataforma cripto, né? E criar a moeda dela.
2: E criar a moeda dela. Entendeu?
1: Não. E aí, a partir do momento que. Se eu tenho um desempenho muito bom na cidade, né? Que, que eu construí a cidade, tô recolhendo impostos lá dos moradores da minha cidade, tá sobrando dinheiro, eu posso transformar aquilo em, em reais, cara. <risos> entendeu? É. Por quê? Porque outra pessoa que quer usar no mesmo
2: jogo, vai conseguir comprar Sim. de mim o que eu tenho em excesso. E, e só puxar, o último gancho aqui, eu acho que, e, e é disso que vem o que a gente chama lá de metaverso, né? É, hoje existem muitos metaversos. Existe o um metaverso lá da Meta, do Facebook e muitos outros. E, e, e esse mundo é onde as grandes corporações estão vendo que pode ter algum tipo aí de é, a agregação, vamos dizer assim, no, no futuro próximo, tá? Adidas, Nike, a própria Volvo, Audi, estão investindo muito nesse, nesse mundo de NFT. Um, um exemplo que eu posso dar pra vocês, é, acho que todo mundo conhece o Fortnite, né? É, o Fortnite. Explica, vai, quem não sabe é, o que é. Vou explicar aqui que é o vai, vai que algum ouvinte nosso aqui não, não tá tão familiarizado assim com o os o jogos. O Fortnite é um jogo é, chamado de Battle Royale. O que, que é Battle Royale? É um jogo de tiro, FPS onde você tem, tem 100 players no mapa, tá? Esses 100 players, eles começam dentro de um, de um avião e eles têm que pular desse avião no mapa. E aí, quando eles caem no mapa, eles têm que pegar arma, pegar escudo, pegar vida. E depois, é, conforme o tempo vai, vai, vai passando, esse mapa ele tem como se fosse um gás em volta dele que vai diminuindo conforme o passar do tempo. E, as, e o último player que ficar vivo dentro desse gás ganha aquela partida, Tá? Basicamente é isso que é o que é o, o Fortnite, tá bom? É, hoje o Fortnite, meu, é um jogo extremamente explodido, tem milhares e milhares de jogadores. E eles, não é de hoje que eles fazem eventos com cantores, DJs, na vida real dentro do jogo. Ou seja, eles criam o NPC daquele cantor ou daquele DJ dentro do jogo e fazem um, um show deles dentro do jogo. Ou seja Teve um evento do, do DJ Marshmallow tá? É um DJ conhecido que ele usa um capacete de marshmallow é, Ele é muito conhecido muito na, na, na faixa etária ali de é, dos jovens, né? E eles fizeram uma parceria com esse DJ para ele fazer um show dentro do Fortnite, tá? É, nesse show, meu, tinha milhões e milhões de jogadores assistindo simultaneamente no mundo inteiro o show desse cara dentro do Fortnite. Imagina é, rolando um show desse alguma empresa tipo Adidas vai lá e patrocina um, um cantinho desse show é, o alcance o alcance dessas empresas para esse público é, é assim é sem limites quando a gente fala desse mundo de metaverso tá é, e é um é, por isso que elas estão olhando bem 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 forte para isso aí é, nesse eu acho que vai aumentar muito mais nesse ano ainda tá isso aí Tra,
1: trazendo o metaverso pro mundo das fintechs ou no mundo financeiro, mercado financeiro, o, o, o metaverso nada mais é do que um grande território, né? Um território digital onde você pode desenvolver atividades lá dentro, né? Só que você pode ser proprietário de fatias desse grande território, que, que são os terrenos, como se fosse um terreno, né? Sim. Então, assim, dentro de determinado espaço daquele metaverso, você pode desenvolver uma atividade que pode ser monetizada... Com o uso de NFTs, por exemplo, tá? Sim. Então você poderia eventualmente adquirir esses terrenos tá? é, virtuais né? dentro da rede. Você poderia criar uma aplicação onde tudo que você conseguir monetizar em cripto daquele, daquele metaverso específico vai ficar com você. E você pode compartilhar isso com outras pessoas. Que isso no mundo real nada mais é do que um fundo imobiliário, cara. O fundo imobiliário, o que, que ele é? Ele, ele adquire diversos imóveis no mercado, faz a gestão dos né? para que as pessoas, todo o recurso que está sendo levantado é, com, com a exploração de alugueres, alugueres daqueles imóveis são concentrados para os, os gestores do fundo. E os gestores do fundo repassam isso para os cotistas. né? Então, é, é o que já existe, cara. Não, não, é, não, não é uma, nossa, que inovação, entendeu? Hum. Você só está... É isso mesmo. Transformando aquela atividade em, em algo digital,
2: puramente digital, nativamente digital. E com alcance muito maior, né? Com alcance bem maior, exatamente. O, o legal do, do metaverso é isso, é que ele pode. ele é extremamente maleável aquilo que você quer criar, né? Então você pode criar isso que você falou, eu posso criar um metaverso de um jogo. Então eles vão, vão, vão existir aí futuramente vários metaversos.
1: Então, assim, só pra gente simplificar em miúdos, né? Tudo que é único. Né, e que tem valor, você pode transformar em NFT ou você pode criar isso originalmente como NFT. Né? Então, uma obra de arte é única e tem valor. Você pode criar um NFT ou você pode originar uma arte dentro de uma plataforma digital que foi preparada para isso. Uma música, um jogo ou, trazendo para o mundo real, um veículo, né? um imóvel. Né? O, o que o torna o seu veículo único? Né? Existem diversos Corollas por aí espalhados no, no Brasil. Mas só existe um com a placa tal, o chassi tal e com o número do Renavan tal. Você pode unir essas informações, colocar num, num ativo digital único, um NFT, e, aqui, e o dono daquele ativo digital é o dono do carro.
2: A Audi lançou um carro recentemente assim, lançou no mundo virtual e quem comprasse lá tinha direito, estava comprando o carro na vida, fi, na vida real física, entendeu? mas para comprar ele você tinha que comprar no metaverso que a Audi colocou para vender. Então, Marília, se a gente ficar falando de exemplos aqui, a gente não
1: vai acabar esse podcast não. nunca mais.
0: Não, é muito legal ouvir exemplos. Eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem através de exemplos. Mas, é, inclusive, se vocês tiverem outros cases, com certeza pode, podem contar pra gente. Uma última pergunta, assim, pra gente caminhar pro final. É, riscos, né? Como todo investimento é, possuem riscos, quais são os do NFT?
1: Tá, eu posso começar aqui, aí o Pedro fala do, do ponto de vista dele, né? É, os NFTs são ativos digitais únicos, né? Então dependendo da situação ele não tem tanta liquidez assim, né? É, pode ser que, por exemplo existem NFTs que já estão ganhando bastante espaço, adesão né, o Bored Ape, né, que é o desenho daquele uma personagem que é o um macaco, ou do CryptoPunk lá, que são os, os bonequinhos. O macaco foi o que o Neymar comprou, né? Foi, sei. o Neymar comprou. Tem, o, tem também o CryptoKitties, que foi uns cole, colecionáveis lá de 2017, que geram no um padrão NFT. Esses ativos tem certa liquidez. Mas se, se chega um, um NFT novo aí, que ninguém nunca ouviu falar, uma, uma promessa, sabe... Aquilo lá pode não ter valor nenhum, pode não se valorizar, pode não ter mercado, entendeu? Assim como ah, obras de arte também não, não tem valor econômico, enfim, né? Então sempre tem que ficar muito atento é, à possibilidade daquilo não valer nada no futuro, ou valer muito pouco, ou não, não valorizar o quanto você esperava, né? Esse é um risco. O outro risco é você não estar familiarizado com a tecnologia, como ela funciona, você não tem a sua Metamask, Metamask configurada você não tem uma conta ativa numa crypto exchange que negocia NFTs, e aí você pode estar tá muito vulnerável é, para pessoas mal intencionadas que estão falando para você, não, isso aqui é um NFT, isso aqui é um NFT, na verdade não é nada, né? Então é sempre bom você estudar, se familiarizar com os conceitos, testar, ver como funciona, mas testar pequeno, né? Você vai sair comprando um NFT de 50 mil dólares, né? Compra um NFT <risos> pequenininho de um dólar, dois que existe na rede aí, só para você... Começa a fazer a sua coleção, monta a sua galeria, tem, tem aplicativos né, de arte de digitais para você montar a sua galeria. E assim você vai testando é, e vai aprendendo fazendo, né? É assim que a gente é, aprende
2: as coisas no nosso dia a dia, né? Então começa pequeno para depois você arriscar um pouco mais. É, eu acho complementando, que complementando, um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado nesse, nesse mundo de NFT e cripto, é que você não tem aquela. Se você não for pela, pela linha de ter uma exchange no meio grande para tomar conta dos seus recursos, você que é dono dele. E se você não tomar cuidado, coisas do tipo com hack, você pode. Um dia você pode ter lá 10 mil reais em NFT e no outro dia não pode ter nada, porque você foi hackeado. E uma vez que você foi hackeado, para você recuperar isso, hoje no mundo de cripto é bem difícil. tá acho que um, um dos pontos que a gente pode levantar é esse o outro da parte econômica, tá? É, eu, no meu, no meu ponto de vista, esse mundo de artes, é, dentro do mundo de artes, tem vários outros micromundos lá dentro, né? Que tem de música, de, de quadros e, e por aí vai. É, eu acho que no, dentro desse mundo de artes ou de música, eu acho que é o que é, pode ser que no futuro próximo aí comece a ter alguns lucros, tá? É, porém, é arriscado. E no mundo de GameFi, é, já teve aí cases de, de, de projetos que deram 85 vezes, 90 vezes o valor investido, só que é extremamente, um, é extremamente arriscado. Por quê? É como eu falei, às vezes são, muitas vezes são pessoas, tipo eu ou o Diego, que tá criando um jogo lá e tá vendendo. E às vezes essas pessoas estão com má intenção. Então elas vendem para você uma coisa e depois na hora que você coloca lá, o dinheiro some. Não, você não consegue mais achar o dinheiro, entendeu? Quer dizer, você vê o, 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 os restos das transações, mas o final, onde você é, teria como cobrar essa pessoa de alguma coisa, você não sabe quem é a pessoa por trás, não tem como, entendeu? É, mas promete lucros assim, bem, bem grandes, tá? É, eu acho que a primeira coisa a se fazer é estudar os projetos. Cada projeto de GameFi tem a sua própria economia, então tem que estudar as economias. É aquilo que o Diego falou, começa pequeno, começa investindo um pouquinho, sente como é que é o mercado. Depois que sentiu confiança, aí começa a, a ficar mais grande, né? A crescer mais. É, porém, é um, é um investimento extremamente arriscado, tá? É, é um dinheiro que, se você for investir, é um dinheiro que você não pode contar com ele.
0: Então, acredito que é isso. Um resumão, né? Eu acho que a gente trouxe aqui os principais pontos que são necessários para se entender o básico do básico dos NFTs. Como o Pedro disse muito bem, é importante muito estudo e compreender 100% ou o máximo que você conseguir é, sobre isso antes de entrar definitivamente. E, e agora eu queria convidar então vocês, antes de encerrarmos, é para o momento Dica SMU, que faz um, um tempinho que a gente não faz, né? Então, vamos lá. Diego, você quer começar, então? Qual a sua dica?
2: Feliz ano novo pro Dica SMU. Feliz ano novo. <risos> <risos> Seja bem-vindo a
1: 2022. É. Não, brincadeira. Não, eu quero começar assim, eu, eu, eu quero dar uma dica de um podcast mesmo, tá? É um podcast sobre o universo cripto, é, voltado para a área de finanças digitais, que é o The Future of Money. Da, da Exame, tá? É, esse podcast Ele é curado, né? tem a curadoria de pessoas que trabalham no BTG, no Banco BTG, na área de digital assets, né? Então o pessoal lá é craque, cara. O pessoal é muito fera em todas as novas moedas digitais, ativos digitais, tokens, NFTs, Decentralized Finance e toda a sopa de letrinha aí desse mundo cripto. É um, um excelente canal para você se atualizar, para você entender as tendências, né? E eles falam um pouco também do mercado de fintechs, né? Da, das fintechs que fazem uso de ativos digitais. Tem um episódio deles que falaram sobre o sandbox regulatório da CVM também, é, explicando o programa, né? Então tem, tem uma certa conexão com tudo que a gente fala aqui. Então essa é a minha recomendação, o podcast The Future of Money, o futuro do dinheiro, da revista Exame.
0: Bom que sua dica foi. É, eu, eu, eu e o Pedro falamos, né? Ah, é, é, preciso estudar muito, aí você deu, ó, pode começar por aqui. <risos> foi legal.
1: Tá
2: correlacionado com o tema aqui.
0: Sim, perfeito. E você, Pedro, qual é a sua dica de hoje?
2: É bom, a minha dica é, é totalmente o oposto do, oposto do Diego, tá? É muito no que eu estou assistindo hoje, tá? E aí consumindo de entretenimento. Uh, é um anime que chama Attack on Titan Se passa numa civilização Antiga que é, Existe Muita, a, a parte social Existe uma divisão muito clara e social ali Entre a, a, as pessoas E que Apesar de ter Uma certa é, Agressividade, vamos dizer assim Na linguagem do, do anime é, A parte, tem algumas coisas ali Sociais nele que, que, é, que é bem legal é, que são as divisões das sociedades E tudo mais, eu acho que é bem legal quem, quem não assistiu, se gosta de anime É um anime bem legal pra assistir
0: Muito legal A minha dica vai ser mais parecida com a sua Pedro, inclusive Até nessa questão de críticas né? Eu vou indicar o filme que tá Que faz um tempinho Que já tá chamando bastante atenção Das pessoas na, na Netflix né? Que é o Não Olhe Pra Cima Com a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio é, o filme em si, é assim, eu vejo bastante falha de roteiro em, na maioria dos filmes da Netflix, né? E esse não, não foi diferente. Mas é, ele como um todo, assim, é muito, muito legal e muito importante de todo mundo assistir, eu acho. Ele faz uma crítica pro direcionamento de, de como a sociedade vem caminhando, com os destaques do que ela coloca como mais importante e fundamental. E também é uma crítica política, né? Eles não falam de nenhum partido específico que existe hoje no mundo, mas eles têm os partidos deles lá, do filme, e aí eles, eles mostram também como, na verdade, é só o jogo de interesses é, na política, né? Então, fica aí a dica. É, apesar de não ser é, um, um dos melhores filmes de, de pro, é, produção, roteiro e tudo mais, ele tem essa história por trás que que é muito bom de todo mundo prestar atenção. Então, vamos encerrar aqui o episódio de hoje. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanham aí o programa e aos ouvintes novos que estão chegando agora. Muito obrigada, Pedro e Diego, por mais esse episódio e até o próximo.
1: Obrigado, Marília. Invista em startups, hein? Invista na via <risos>
2: Obrigado, Marília. se quiser falar sobre cripto, token e etc, etc... Só chamar a gente, a gente volta aqui.
0: Vamos sim, com certeza. Vamos, vamos marcar. Até mais, pessoal. Tchau.